0: Halo teman-teman pendengar Tabung Dalu Di episode kali ini aku mau menceritakan satu pengalaman yang dialami langsung oleh Mas Wahyu Mas Wahyu ini merupakan seorang mahasiswa dari salah satu kampus swasta di kota Semarang Nah background ceritanya ini adalah ketika Mas Wahyu dengan beberapa temannya mengalami gangguan Ketika mereka dalam perjalanan pulang dari kota Temanggung ke Semarang. Bagaimana ceritanya? Kita dengarkan sama-sama. Bagi para traveler atau warga di sekitar Semarang, pasti tidak asing dengan keberadaan jalan alternatif Semarang-Temanggung. Jalanan ini melintasi belantara yang berada di desa Sumowono berada di dataran tinggi dan didominasi hutan, jalanan Sumawono ini kerap kali disambangi kabut. Apalagi ditambah dengan minimnya penerangan di sana sehingga membuat kesan tersendiri bagi orang yang melewatinya di malam hari. Cerita ini berawal saat saya bersama enam kawan saya yaitu Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, Yola dan Yusril melakukan perjalanan pulang ke kota Semarang selepas pendakian kami ke Gunung Sikendil, Temanggung. Saat tiba di pusat kota Temanggung, kami singgah sejenak di rumah kawan kami yang bernama Vega. Kurang lebih pukul 5 sore, kami tiba di rumah Vega. Dan setibanya di sana, kami disambut Vega dengan berbagai makanan yang tersaji di kediamannya. Tanpa berpikir lama, kami nikmati sajian yang ada. Terlihat semua kawanku makan dengan lahap. Ya, mungkin karena kami baru turun gunung. Selesai sholat maghrib, kami pamit pulang untuk melanjutkan perjalanan. Namun langkah kami tertahan oleh ajakan Vega yang mengajak kami untuk makan di kafe dekat rumahnya. Karena tidak baik jika menolak rezeki, Akhirnya kami mengiakan ajakannya Saat makan, sangat terlihat wajah kami nampak kelelahan Terutama si Yunita Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang 15 menit Tandanya kami harus melanjutkan perjalanan pulang Estimasinya dalam 2 jam, kami akan tiba di Semarang jika semuanya lancar Jam 8 malam tepat, kami memulai perjalanan, yang tandanya kami akan melewati dingin dan gelapnya jalanan Sumowono. Di perjalanan pulang, saya dan Yola berboncengan, dan kami berada di paling depan, diikuti Ahmad dan Fitri, Yunita dan Rahayu, serta Yusril yang berada di paling belakang. Singkat cerita, kami tiba di sebuah jalanan gelap di antara hutan sebelum tugu perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. di Disinilah awal mula keanehan-keanehan itu datang. Yunita yang sejak di rumah Vega terlihat paling lelah, tiba-tiba bertingkah aneh. Yang di belakangku masih kamu, Tawi, tanya Yunita kerahayu. Rahayu yang mendengar pertanyaan Yunita hanya menjawab Masih Dengan perasaan mulai ketakutan Dia yang sudah mulai merasakan keganjilan Mulai berdoa dan membaca ayat kursi Saat itu Yunita berada di depan mengendarai motornya Yunita mulai bertingkah aneh dan hanya melamun sepanjang jalan Sampai-sampai mempengaruhi caranya berkendara Rahayu yang membonceng di belakangnya semakin berpikir yang tidak-tidak Yun, kamu kenapa? Tanya Rahayu Tadi di tengah jalan aku lihat perempuan pakai putih-putih Terus rambutnya panjang Sontak ketakutan Rahayu semakin menjadi-jadi Rahayu pun tidak berhenti berdoa memohon keselamatan FYI, Rahayu belum memiliki keahlian penuh dalam mengendarai motor, sehingga sampai saat itu unitalah yang tetap di depan. Selain itu, keadaan jalan yang sangat gelap mengharuskan motor harus tetap berjalan. Yusril yang berada di paling belakang mulai merasakan gelagat Yunita yang tidak seperti biasanya. Seringkali Yusril berkendara tepat di sebelah Yunita hanya untuk mengajaknya ngobrol demi mendinginkan suasana Tapi usahanya nihil Agak jauh setelah melewati tubuh perbatasan, Keadaan tidak berangsur membaik Yunita semakin tidak beraturan membawa motor Hingga akhirnya Rahayu melihat tubuh Yunita seperti ada yang menarik ke belakang Aku gak kuat, aku pengen pingsan nih. Ucap Yunita setelah badannya tertarik Mendengar ucapannya Rahayu sontak meminta Yunita berhenti di pinggir jalan Untuk bertukar posisi Walaupun di posisi itu Rahayu juga tidak yakin dengan dirinya sendiri Melihat Yunita dan Rahayu menepi Yusril pun ikut menepi Kenapa yuk? Tanya Yusril ke Rahayu Gak apa-apa, biarku gantiin aja nyetir motornya Jawab Rahayu Yusril yang sepertinya sudah paham hanya membiarkan dan menyuruhnya lekas kembali jalan Sebelum berjalan, Rahayu mengingatkan Yunita dan Yusril agar membaca ayat kursi dan istighfar di sepanjang jalan Di perjalanan, Yunita yang berpegangan ke Rahayu hanya diam dan melamun Rahayu dan Yusril terus berusaha mengajak Yunita ngobrol walaupun hanya dijawab singkat dengan wajah lemas. Tetapi Yunita tetap sadar di sepanjang jalan. Setibanya saya di persimpangan Pasar Sumowono, saya dan Yola yang berada di depan mengecek semua rombongan. Dan terlihat semua ada di belakang. Setibanya di daerah Bandungan, jalanan sudah agak ramai. Dan tanpa sadar, rombongan Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, dan Yusril sudah tidak terlihat lagi di belakang. Di situ saya mulai mengurangi kecepatan hingga akhirnya kami sampai di sebuah persimpangan. Saya dan Yola berhenti menunggu. Tak lama kemudian, Ahmad dan Fitri datang. Sepuluh menit berlalu, namun Yunita, Rahayu, dan Yusril belum juga sampai. Hingga akhirnya mereka terlihat Tapi anehnya mereka terus jalan tanpa menghampiri kami Menyadari keberadaan saya, Yusril hanya berkata Nanti berhenti di nomor depan Dia mengatakan itu dengan wajah panik Saya dan Ahmad hanya bertanya-tanya karena kami belum tahu apa yang sedang terjadi saat di Indomaret, betapa terkejutnya saya ketika melihat Yunita menangis di atas motor Saat saya tanya kenapa, dia hanya menangis dan berkata Aku wati, aku takut, dalam bahasa Indonesia Tak lama setelah mengatakan aku wati, tiba-tiba Yunita jatuh pingsan Sontak mengundang perhatian warga yang ada di sekitar Indomaret Yunita kami bawa duduk tepat di depan Indomaret dengan dibantu para warga Mbaknya kenapa eh mas? Tanya salah satu warga di sana Saya yang tidak tahu duduk permasalahannya hanya menjawab Kelelahan mungkin pak, kami baru turun muncak soalnya Lalu kami diberi satu gelas air hangat untuk membantu menyadarkan Yunita saya mengeluarkan minyak angin yang saya bawa dan saya berikan ke Rahayu untuk menyadarkan Yunita. Saat itu posisi Yunita duduk dengan dibantu Rahayu, Fitri, dan Yola. Sepuluh menit pingsan, akhirnya Yunita sadar dan kembali menangis. Lalu berucap. Aku di, aku ditutupkan ke kini. Aku takut. Aku diikutin sampai sini. Di sini, saya baru menyadari jika yang menyebabkan Yunita seperti ini adalah hal-hal gaib. Di situ, Yunita mulai bercerita apa yang tadi menimpanya. Dia mengatakan jika sejak di jalanan Sumowono hingga setiba di sini. Dia merasa ada yang sedang mengikuti dan menempel di badannya. Lehernya berat dan batinnya sangat merasakan keberadaan sosok ini. Setelah itu, Rahayu dan Yusril menjelaskan. Ternyata kami sudah terpisah menjadi dua sejak di daerah Tugu Batasan. Saya dan Yola yang mendengar jawaban Yusril membantah. Karena saat saya tiba di pasar Sumawono... Saya dan Yola melihat mereka semua Yusril dan Rahayu kembali membantah Dan meyakinkan jika rombongan kami sudah terpisah Sejak di area Tugu perbatasan, Sementara Ahmad dan Fitri terpisah dari saya Setelah agak jauh melewati Tugu Berbatasan Saya yang mendengar itu hanya bertanya-tanya Apa dan siapa yang saya dan Yola lihat Di persimpangan pasar Sumowono Udah-udah, gak apa-apa, yang penting kita udah kumpul lagi Ucap Rahayu Saat semuanya sudah kembali normal, kami melanjutkan perjalanan Formasi kami ubah Yunita dengan Ahmad, Rahayu dengan Fitri Dan yang lainnya sama seperti awal perjalanan Kami bersyukur karena Yunita sudah kembali normal Rahayu dan Fitri berjalan paling depan. Diikuti Ahmad dan Yunita, Yusril, dan saya dengan Yola di belakang. Di sepanjang jalan kami memperhatikan Yunita. Ternyata benar. Baru 10 menit kami berjalan, Yunita kumat lagi. Dengan jelas saya melihat tiba-tiba tubuh Yunita tertarik ke belakang. Sebelum akhirnya dia pingsan di atas motor Ahmad yang mengetahui itu segera menarik tangan Yunita Yusril yang juga menyadari Langsung sigap menahan tubuh Yunita dari belakang Seratus meter lagi ada masjid Kita berhenti di sana sekalian sholat isya Ajak saya Sesampainya di masjid Yunita masih pingsan saya, Ahmad, dan Yusril menurunkannya dari motor Dan berusaha menyadarkannya Tak lama kemudian, Yunita sadar dan kembali menangis Mbak melu emas, eh, mas Awakku abot banget Batinku krosoi eh. Mbaknya masih ikut emas. Eh, Badanku berat banget Dan batinku tuh ngerasain Kami semua bingung karena tak seorang pun dari kami paham masalah yang seperti ini Kami hanya mengendalikan doa-doa yang kami bisa untuk menetralisir keadaan Dan berharap agar keadaan lekas membaik Ternyata usaha kami berhasil Setelah keadaan membaik Kami semua sholat isya berjamaah Kami sholat di luar masjid karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan pintu masjid sudah terkunci Saat itu saya yang menjadi imam sholat Saat tidak mulai sholat Saya terkejut Karena dari ekor mata sebelah kanan Saya melihat ada perempuan berambut panjang berpakaian putih Berdiri di sebelah kanan kami Kira-kira 5 meter dari tempat kami sholat Saya yang kurang yakin Akhirnya sedikit menoleh ke arah kanan Ternyata benar. Mata saya tidak salah. Sosok itu berdiri di sana dan dia hanya memperhatikan kami. Jika saya deskripsikan, perempuan itu berambut panjang acak-acakan, mengenakan pakaian putih panjang sedikit lusuh, dan wajahnya tertutup rambutnya yang panjang. Apa ini? Lindungi kami semua ya Allah. Aku dalam hati Tanpa berpikir lama Saya mulai sholat isya Walaupun dalam hati saya sangat ketakutan Selama sholat Saya pejamkan mata agar saya tidak melihat Perempuan itu Selesai sholat Saat saya salam Sosok itu sudah menghilang dari sana Saya lihat Yunita juga sudah jauh Membaik setelah sholat Dan kami harus segera melanjutkan perjalanan pulang saat kami bersiap-siap Yunita memberitahu Jika perempuan yang mengikutinya tadi Memperhatikan kami saat sholat Saat saya tanya dan memastikan Apakah sosoknya sama dengan apa yang saya lihat Ternyata memang betul Sama Tapi syukurlah karena keadaan sudah berangsur membaik Karena saat perjalanan pulang Kami tidak mengalami kejadian yang aneh Selama di perjalanan saya tidak menceritakan apa yang saya lihat Agar semuanya tetap tenang Kurang lebih jam setengah 12 malam kami tiba di Semarang Kami sepakat untuk mengantarkan Yunita ke kontrakannya bersama-sama Setibanya di kontrakan wajah Yunita masih seperti orang linglung Hanya saja ia sadar dan bisa merespon ketika diajak bicara Tak lama saya titipkan Yunita ke taman kontrakannya dan sedikit menceritakan peristiwa yang menimpanya dengan tujuan agar teman kontrakannya tidak terkejut jika ternyata nanti Yunita kambuh lagi selama di kontrakan Hari berganti, saya sudah melihat Yunita lagi di kampus. Kami kembali berkumpul dan banyak menceritakan kejadian-kejadian menarik selama perjalanan kami. Di sini saya baru mengetahui jika Yunita memang sedikit peka dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata Yusril juga melihat perempuan itu saat di jalanan Sumowono Tapi ia memilih diam dan baru menceritakannya sekarang. Kami bersyukur sudah kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Belakangan setelah cerita Yunita yang di Twitter dan Yunita membaca thread cerita ini Yunita baru ingat bagian di mana dia tidak beraturan mengendarai motor Jadi di salah satu tikungan Dia melihat ada jalan yang sangat terang Ia mengira itu jalan yang benar Dan seketika Yunita ingin masuk ke jalan terang itu Namun ketika dia istighfar Tiba-tiba jalan di hadapannya menghilang Dan berubah menjadi jurang Seketika Yunita membelokkan motornya dengan tiba-tiba saat itulah Yunita merasa tubuhnya tiba-tiba lemas dan merasa ingin pingsan Ada satu pesan tersirat yang bisa kita ambil dari cerita Mas Wahyu ini Bahwa sebaiknya kita selalu menjaga kondisi badan ketika perjalanan jauh Mempersiapkan segala hal yang kita perlukan dengan baik Dan jangan memaksakan diri untuk mengendarai motor atau mobil jika badan kita kurang fit atau kelelahan Dan juga jangan lupa Selalu berdoa dan selalu fokus dalam perjalanan Agar kita tidak diganggu Sampai jumpa lagi di episode Lu berikutnya